0: La preuve, ils ont pu le faire. Et maintenant, plus d'excuses vous saurez comment. Cette semaine, nous sommes en compagnie de Bertrand Jean. Pour ceux qui n'ont pas encore le plaisir de le connaître, il faut savoir que Bertrand a réalisé l'exploit de devenir multimillionnaire à 25 ans, mais de presque tout perdre 40 ans plus tard. Il n'en est pas moins un homme d'affaires respecté qui a côtoyé des légendes du domaine, à l'image de l'illustre Bernard Tapie. Ensemble, nous avons retracé le fil de sa vie, pour comprendre sa vision, son état d'esprit, son sens des affaires propres à lui-même, mais comprendre pourquoi et comment il en est arrivé là. Il nous livrera des exclusivités et quelques-uns de ses plus précieux conseils, dont le premier « Faire avec passion ». C'est à l'occasion de la sortie de son premier roman « Love me, please love me » que j'ai eu le bonheur de le rencontrer. L'écriture, c'est ce qui a guidé Bertrand tout au long de son épopée. Et c'est aujourd'hui par ce livre qu'il nous transmet une version française de 50 nuances degrés, inspirée de sa vie et in facto de faits réels. Je ne vous en dis pas plus et je vous souhaite sincèrement une bonne écoute à la découverte de Bertrand Dian. Bonjour Bertrand. Bonjour. Un grand merci de m'accueillir euh, presque chez vous aujourd'hui.
1: Eh ben je vous en prie. Je vous en prie.
0: Merci beaucoup. Ma première question euh, va concerner votre enfance, puisque vous avez mille vies, mais vous avez commencé quelque part. Comment vous pouvez décrire votre enfance et quel genre d'élève vous étiez
1: Alors, je suis né dans un milieu d'intellectuel. Mon père et ma mère étaient professeurs de médecine, des grands professeurs de médecine. Et j'ai vu... Euh tout petit, beaucoup de choses que les autres n'ont pas eu l'occasion de voir. Déjà, on a eu la télévision parmi les premiers et les voisins venaient le regarder chez nous. Des grands savants, des prix Nobel, des acteurs. Mon père était un grand pianiste, pas un pianiste amateur, il était un grand pianiste. Et il a accompagné beaucoup de, de vedettes de variété parce qu'il adorait ça. Quant à moi, mon frère et mes, mes jeunes sœurs, on a été quand même élevés un petit peu à la dure. Et il fallait être dans les premiers de la classe. Alors moi, je n'étais pas tout le temps premier. Et le jour où je l'ai été, mon père m'a dit, une fois que tu es premier, il ne faut pas descendre. Donc, euh, ça a été euh, effectivement euh, une scolarité pas trop mauvaise. Mais euh, ce n'est pas non plus ce que je fais avec mes enfants, parce que je pense que le premier de la classe, ce n'est pas le plus malin. Et euh, j'ai des enfants qui, sont, euh, qui ont une belle jeunesse et qui ont fait de bonnes études, mais pas, euh, pas en, en, en principe vouloir être toujours devant les autres. D'accord. Donc, vous avez fait des études alors j'ai fait des études, oui, j'ai été à l'école des cadres, j'étais à la fac de droit et ensuite j'ai fait très très peu d'études aux états unis J'avais envie d'en faire mais je ne les ai pas faites parce que les affaires euh, m'ont permis de penser que je n'en avais pas besoin, ce que je regrette peut-être aujourd'hui.
0: Alors pourquoi du coup Qu'est-ce qui vous a fait arrêter
1: Alors euh, j'avais une âme de, de commerçant, j'ai d'ailleurs fait du commerce déjà au lycée, je vendais des pulls et j'avais un petit réseau et ce qui me donnait euh, beaucoup d'avantages sur les autres parce que j'avais un argent de poche euh, assez considérable et j'ai été d'ailleurs euh, totalement indépendant de ma famille dès 16 ans et quand je suis arrivé aux états unis faire mes études euh, j'ai fait deux petites opérations commerciales, en tout cas une qui m'a permis d'arrêter les études. J'ai vendu des mallettes à l'époque, c'était euh, la mode des choses psychédéliques. En France et pas encore aux États-Unis, j'avais des mallettes de toutes les couleurs et j'ai créé un réseau d'étudiants qui les ont vendues. J'ai fait, fait pas mal d'argent, en tout cas plus que mon prof d'économie. J'ai cru que j'étais plus mal inclus, ce qui n'était pas obligatoirement le cas.
0: Mais comment vous avez cultivé votre sens des affaires Comment ça vous est venu alors que vos parents étaient professeurs de médecine donc pas du tout dans les Alors affaires Je vais
1: vous dire une, une chose affreuse que m'a dit mon père, euh, puisqu'il voulait euh, que je sois médecin comme lui. D'ailleurs, il voulait ça pour tout, tous ses enfants. et Il n'y en a aucun qui était médecin. Il m'a dit, euh, comme tu n'es pas capable de faire grand-chose, que tu n'as euh, ni passion euh, ni compétence particulière, essaie de gagner de l'argent. Ben, ça m'a aussi motivé et euh, j'ai essayé d'en gagner, j'en ai gagné, j'en ai perdu. Enfin bref, j'ai eu ensuite de ça vraiment une carrière d'entrepreneur. De,
0: Donc si on commence la carrière d'entrepreneur au, aux États-Unis, voilà. c'était quoi la première étape pour euh, commencer à devenir millionnaire aux États-Unis
1: bah, Écoutez, je crois qu'il n'y a pas de règles, hein, sinon ce serait assez simple. Euh, ceux qui essaient d'être millionnaires, c'est ceux qui écrivent des livres Comment devient millionnaire, c'est pas sûr qu'ils le deviennent. Non, il n'y a pas de règles, il y a des rencontres, des chances, des, des choix, des, euh, des intuitions. Et puis, euh, il, faut, il faut vivre avec son temps. Aujourd'hui, euh, les nouveaux millionnaires sont des, des, des millionnaires du digital, des millionnaires qui montent des, des affaires qui se, qui se développent très, très rapidement. On peut devenir millionnaire beaucoup plus vite aujourd'hui qu'on ne le pouvait à l'époque. Euh, J'ai plein de copains nouveaux millionnaires qui n'ont qui même pas compris comment ça leur arrivait tellement c'est arrivé vite.
0: Mais est-ce que dans la tête, ça change une fois qu'on devient millionnaire alors qu'avant on n'était pas
1: Écoutez, non, moi, je n'ai pas vraiment euh, senti de changement. Déjà, il faut savoir que je suis d'une époque où euh, les bourgeois, je vivais dans une famille de bourgeois, vivaient à peu près comme les milliardaires d'aujourd'hui. Hein. On avait des domestiques, on avait des voitures, on euh, ne se rendait pas compte. Aujourd'hui, il y a vraiment euh, des différences euh, énormes. Donc, euh, bon, j'ai toujours vécu de la même manière ou pratiquement de la même manière. Euh, si ce n'est que j'ai fait euh, des bêtises d'enfants riches, euh, les avions, les, les voyages, les, les invitations, les locations de maison, des bêtises qu'on peut faire quand on est jeune et qu'on ne sait pas encore comment manipuler l'argent.
0: Et donc comment on manipule l'argent
1: ben Comment manipuler l'argent ça dépend, ça dépend des genres. Mais déjà, la première chose que je suggère, je l'ai fait à de nombreuses reprises, mais aujourd'hui, j'en ai plus, c'est d'acheter sa maison, son appartement, même son petit studio. Ça, je crois que c'est la base. Et ensuite de ça, on passe à autre chose. Mais... Euh, il n'y a, a pas de règles chacun est différent, chacun selon ses envies il y en a qui aiment l'art, il y en a qui aiment la musique il y en a qui aiment les spectacles, il y en a qui aiment les femmes il y en a qui aiment les grands restaurants, il y en a qui aiment les voyages euh, chacun selon ses goûts et euh, l'important pour ceux qui le veulent et ceux qui le peuvent surtout c'est d'avoir les moyens de ses goûts et de ses envies
0: Est-ce que c'était comme un jeu pour vous de créer des entreprises, du business euh, Pourquoi non, vous avez eu autant envie de faire du business
1: Ça n'a pas été un jeu, c'était des, des hasards euh, des rencontres, des propositions qu'on m'a faites euh, et puis il y a eu autant d'erreurs de, autant, autant que, que de réussites et voilà. donc j'ai pris souvent de mauvaises décisions, j'ai écouté de mauvais conseils mais j'ai écouté aussi de bons conseils et j'ai pris quelques bonnes décisions dans ma vie
0: Des bons conseils, de qui lesquels
1: bah. Ça dépend, les bons conseils, c'est des gens qui m'ont poussé à faire certaines choses que je ne voulais pas faire, parce qu'effectivement, le fait d'avoir été élevé dans une famille très cultivée, et qui, était, qui réfléchissait avant de prendre des décisions, moi aussi j'ai souvent réfléchi trop longtemps à prendre des décisions, ce qui fait que je ne les ai pas prises, ou que j'en ai pris des, des pas bonnes, que je n'ai pas écouté les gens que j'aurais dû écouter, et que souvent je n'ai pas suivi, comme tous les grands entrepreneurs, mon instinct, euh, et puis surtout je pense qu'il faut être un petit peu entre guillemets méchant ce que je ne suis pas euh, parce que la méchanceté et, et, s'il écrasait un petit peu les gens avec, euh, avec ses ambitions et pour arriver à son but c'est jamais ce que j'ai fait
0: hyper clair moi ce qui me, ce qui me fascine c'est là je vous ai vu rentrer vous avez un certain charisme naturel cette facilité à, à connecter avec les, les gens est-ce qu'on est charismatique ou est-ce qu'on le devient Comment on le cultive c'est
1: ces C'est difficile pour moi de dire que je suis charismatique, je vous remercie de le penser. Euh, Ce n'est pas quelque chose que, que j'ai cultivé. Et disons que c'est naturel, comme des yeux bleus, euh, des jolis mains ou un gros nez. Mais bon, le charisme, c je ne sais pas. Je pense qu'il y en a qui l'ont, il y en a qui ne l'ont pas. C'est vraiment quelque chose avec lequel on est, je suppose. Mais euh, c'est vrai qu'on me le dit, j'en suis, suis ravi. Mais enfin, je n'ai pas du tout l'impression de l'être moi-même, très franchement.
0: D'accord. Donc vous avez fait des belles rencontres tout au long de votre vie
1: bah Oui, bien sûr.
0: Plus insolites les unes que les autres. Laquelle vous a le plus marqué Ou plusieurs qui vous ont marqué
1: bah Écoutez, il y en a y en a qui m'ont marqué simplement par le fait que, que j'étais là. Euh, je vais vous dire, bon, euh, j'ai un souvenir extraordinaire. J'ai écouté Edith Piaf qui chantait à la Tour Eiffel. C'était pour le film « Le jour le plus long ». J'étais avec mon papa et j'ai serré la main du général de Gaulle, euh, de Eisenhower et de Churchill. Alors, je pense que c'est déjà pas mal et qu'il y a peu de gens qui l'ont fait. Enfin, ceux qui étaient là et qui étaient certainement plus âgés que moi ne sont plus pour pouvoir le raconter. Mais je pense que c'est pas mal. Maintenant, j'ai fait d'autres rencontres... Euh, plus personnel avec des gens que, que vous ne connaissez pas et que les gens ne connaissent pas donc ça veut mais euh, parmi les, 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 les personnes connues euh, c'est ces trois-là et surtout aussi après qui m'a beaucoup influencé qui était un homme excessivement intelligent c'était Garford qui était mon, mon parrain euh, parce que ma mère et, 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 et sa femme étaient euh, quasiment des sœurs et lui n'avait pas de, de fille et il a été euh, pour moi euh, euh, un éducateur extraordinaire car c'était à la fois un grand politique mais surtout un grand philosophe et un homme qui maniait le, qui maniait le français d'une façon extraordinaire avec des phrases que tout le monde connaît mais euh, il a vraiment marqué ma vie
0: d'accord, vous y repensez de temps en temps à ses conseils
1: oui bien sûr euh, enfin, il ne m'a malheureusement pas donné assez de conseils il aurait dû m'en donner un petit peu plus bon, enfin, lui ce n'était pas un homme d'affaires hein. c'était un philosophe, un, 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 un juriste et surtout hein, un homme politique extraordinaire
0: moi j'aimerais qu'on parle euh... D'une de vos rencontres avec euh, Bernard Tapi.
1: Alors Bernard Tapi, euh, ça a été une très très belle rencontre, mais c'était une rencontre très malheureuse parce que si je ne l'avais pas rencontré, si on m'avait pas proposé de le rencontrer, j'aurais peut-être fait une affaire euh, qui a été celle euh, que Bernard Arnaud a faite après, uniquement parce que mon avocat m'a dit euh, ne suis pas le chemin que j'avais envisagé et il m'a présenté Bernard Tapi pour reprendre le groupe. Euh, à Agache villot le groupe Boussac, ce qui a été proposé de la même manière à Bernard Arnault, qui lui n'a pas fait la bêtise de, de ne pas signer ce qu'on m'avait proposé. Donc Bernard Tapie, un type sympathique avec lui. Alors là, lui, un vrai charisme, et puis surtout une énergie inc inc incroyable. Alors, on a été très copains, Sauf qu'on n'a pas pris la bonne voie, parce que, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails de cette affaire, mais c'est une affaire qui était très endettée. Euh, Bernard Arnault l'a pris avec les dettes, alors que nous, euh, l'idée, parce que Bernard Tapie s'est enrichi comme ça, c'était de racheter les créances pour attraper les affaires en, en, en devenant le premier créancier. Donc ça ça n'a pas marché, mais surtout, je veux dire que Tapie, on, on dit que c'est un homme d'affaires. Mais c'est pas vraiment un homme d'affaires. Parce qu'il a tellement de passion. Et à l'époque, c'est peut-être un, un, un malheur pour moi, il était, euh, avec une idée fixe, c'était de traverser l'Atlantique avec son bateau qui s'appelait Fosséa. Et il pensait beaucoup plus à ça qu'aux affaires. Et les affaires, il avait des gens. Alors lui, euh, c'était le porte-drapeau des affaires. C'était lui le, le hableur. C'était lui qui euh, allait euh, haranguer les foules et qui prenait les affaires parce qu'il il avait pas mal d'informations. Mais euh, j'ai trouvé, au plan humain, il était un type formidable.
0: Pour vous, maintenant vous avez rencontré un certain nombre de personnes. Quel est le point commun des grands hommes, avec un grand H, hommes ou femmes, là, la caractéristique commune
1: bah, La caractéristique commune, c'est qu'ils sont arrivés quelque part parce qu'ils en voulaient, parce qu'ils avaient beaucoup d'ambition, et puis surtout la volonté. Et puis un, une idée fixe, c'est d'y arriver. Euh, moi, je ne suis pas un grand homme et je n'ai pas de, de conseil à donner pour le devenir, parce que ça ne, ça, ne se, ça ne se programme pas comme ça. Mais ils ont en commun... une certainement une grande ambition et une grande force et ils arrivent à persuader les gens et, et, et les, ils montent les marches au fur et à mesure que les gens les, les, les poussent à monter les marches. Et ceux qui arrivent au sommet, bon, ben c'est des heureux élus, mais je pense qu'ils n'ont pas programmé les réussites qu'ils qu ont et, et, et le statut qu'ils peuvent avoir.
0: Très clair. J'aimerais qu'on revienne un peu aux États-Unis, votre époque américaine. À quel moment vous dites bah déjà je vais monter un business est-ce qu'il y en a vous êtes particulièrement fier là-bas
1: Alors, je suis arrivé là-bas, j'avais 22, 22, 23 ans. Euh, j'avais euh, déjà une petite expérience à la fois euh, euh, de la faculté, des études. Et puis surtout, j'avais déjà travaillé, puisqu'à l'époque, et surtout là encore, je vous reparle de mon père, euh, il trouvait que le droit et, et l'école de commerce que je fréquentais, ce n'était pas suffisant. Donc, euh, j'ai été, et ça a été formidable, j'ai fait euh, un an pendant mes études chez Publicis. Et ensuite de ça, un an à la bourse, c'est le plus grand agent de change de l'époque, s'appelait Raymond Level, et j'ai appris la publicité, et j'ai appris, euh, appris plus ou moins comment on, on, on manipulait les valeurs, et, et, et qu ce qu'était qu la finance. Donc euh, ça, c'était déjà une bonne base pour arriver aux États-Unis. Et quand je suis arrivé aux États-Unis, ça a été vraiment un éblouissement parce qu'il euh, y avait vraiment de la désinformation en France. Je me souviens très bien, c'est qu'on euh, on inaugurait en grande pompe l'échangeur de la Porte de la Chapelle, qui est un espèce de trèfle à quatre feuilles. Et on disait que c'était le plus grand du monde. Quand je suis arrivé aux États-Unis, que j'ai pris euh, un, un, un taxi euh, en partant de Cali Airport et que j'ai vu qu'il y en avait euh, des, des routes à, à six voies dans tous les sens, je me suis dit, tiens, on me raconte des bêtises. Et quand j'ai été, puisque j'ai passé ma première nuit à l'hôtel, parce que j'ai loupé le copain qui devait m'héberger, j'ai vu une, une télévision en couleur, ce qui n'existait pas en France. Bon, et tout ça, les aventures techniques, et puis aussi, là, je l'avais bien connu, puisque j'ai vécu mes 68, mais enfin, c'était euh, liberté des mœurs incroyable euh, aux États-Unis. Et puis surtout, la, la bivalence, le fait qu'ils euh, étaient quand même, la plupart des gens était à la fois très croyant, très moralisateur, etc. Puis de l'autre côté une liberté incroyable avec euh, la musique, le cinéma, euh, la littérature, euh, les drogues, euh, les boîtes de nuit. Ça n'avait vraiment rien à voir avec ce qui se passait en France.
0: Et on parlait tout à l'heure de passion. Vous avez une passion pour les femmes aux États-Unis parce que vous êtes. Euh, Alors j'ai une
1: passion. Non, je crois que je dois dire que euh, j'ai toujours eu une passion pour les femmes. Et euh, aujourd'hui, euh, et toujours, j'ai préféré euh, la compagnie des femmes. Je m'entends mieux avec les femmes, je parle plus facilement avec les femmes. Je n'ai rien de particulier contre, le, contre mon sexe, mais euh, c'est vrai qu'avec les femmes, j'ai pas de compétition. Euh, dans tous les sens du, du terme alors je ne suis pas là pour les, pour les charmer mais je suis là pour les comprendre, je les comprends, je leur parle je les écoute, ce qui n'est pas euh, peut-être tout à fait commun à tous les hommes et c'est pour ça que j'ai peut-être un peu plus de succès qu'eux, parce que je le recherche aussi mais... Euh moi j'étais très proche de ma, de ma maman, j'ai de deux sœurs dont je suis très proche, j'ai euh, euh, eu beaucoup de femmes, j'en ai marié quelques-unes, j'en ai épousé quelques-unes, pardon, et euh, j'ai deux garçons, deux filles, je m'entends très bien avec tous, mais c'est vrai qu'il y a un petit plus euh, avec, mes, avec mes filles.
0: Oui, parce que l'histoire de, de vos femmes, de vos cinq épouses, euh, est-ce que vous pouvez nous raconter, parce que c'est assez rogomolesque.
1: Ro bah, écoutez, mmh. euh, oui, enfin je ne vais pas m'apesantir là-dessus, la première, je l'ai épousée... Euh, moins par passion que par, euh, par devoir puisqu'elle était enceinte de mon premier fils euh, la deuxième ça a été euh, un, un, un grand coup de foudre et euh, même après notre, notre divorce et notre séparation on n'a pas arrêté de se parler euh, la troisième ça a été brève rencontre et, et, et j'ai une chose que, que personne au monde je crois n'a réussi j'ai rencontré ma quatrième femme euh, au mariage de ma troisième et j'ai rencontré la cinquième au divorce de la quatrième donc, quelque part, ça fait des, 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 des circonstances et des coïncidences amusantes. Bon, euh, j'ai eu euh, trois enfants avec ma quatrième femme qui est formidable et que j'étais même, même avec elle hier. Euh, elle est, on est resté de, de, de bons amis et c'est une mère euh, extraordinaire. Et euh, voilà, bon, je suis un petit peu triste qu'on ne soit plus ensemble. Mais enfin bref, j'ai eu d'autres aventures et j'ai eu une cinquième femme avec qui j'ai euh, eu vraiment euh, mes je pense, mes derniers très, 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 très bons moments. Voilà.
0: Hyper clair. Euh, si on revient sur le côté entrepreneurial, quelle est l'entreprise dont vous avez été le plus fier
1: Alors, je vais vous dire, le, le, le plus fier peut-être, c'est euh, une marque qui n'existe plus, un nom qui a été oublié, Perspook. C'est le nom d'un couturier norvégien. Euh, qu'on m'a présenté euh, pour le financer. Et, au, et puis finalement, je me suis tellement euh, pris dans, le, dans cette histoire-là que je me suis euh, impliqué à, à fond, j'ai monté une société, et il est devenu le créateur de, sa, de cette marque, Perspook, qui en 4 ans, j'y suis resté à la tête pendant 4 ans, est devenu le sixième couturier français. Alors ça a été très oublié, puisque après j'ai vendu cette affaire en 81, euh, quand M. Mitterrand est, a été élu. Euh, à un groupe financier qui n'a euh, pas suivi mes pas et qui, euh, au contraire, a perdu énormément d'argent et a, cette affaire s'est terminée quatre ans plus tard par une, une faillite phénoménale puisqu'il n'avait pas compris et moi je ne le savais pas mais j'avais l'intuition que dans une, une maison de couture euh, quelle que soit la marque quelle que soit sa notoriété ce n'est pas le créateur qui est important c'est celui qui gère cette affaire qui a les idées marketing qui sait vendre et ce euh, je pense que je le savais un petit peu mieux que ceux qui m'ont suivi et qui ont donné carte blanche au créateur, euh, qui est parti en vrille. Bon, J'avais euh, pourtant expliqué à l'avocat en question qui, euh, qui faisait ce, ce deal que euh, Chanel était morte depuis longtemps, de Dior depuis euh, des décennies, et que les affaires se portaient d'autant mieux qu'elles étaient gérées par des hommes de marketing et des vrais gestionnaires. Et ça, je pense que je l'étais, mais surtout ne connaissant rien du tout à ce milieu, à ce monde, je pense être encore aujourd'hui le plus jeune membre de la Chambre syndicale, je l'étais à 29 ans, et j'ai vraiment, j'ai fait des sauts d'obstacles sans me rendre compte que je sautais. Et tout ce qui paraissait impossible, comme je ne connaissais pas les règles ni les codes, bon, je, membre de la Chambre syndicale, normalement il fallait deux ans, et des tas de contraintes, une maison de couture avec X modèles, avec des, on n'avait pas beaucoup d'argent, et néanmoins, et là j'ai beaucoup utilisé la presse et beaucoup utilisaient la presse parce que j'avais un discours qui était différent des autres couturiers à qui on demandait alors votre collection ça va être quoi cette année c'est du rouge c'est du bleu c'est du court c'est du long et je disais écoutez moi j'y connais rien en revanche ce que je sais c'est que mon couturier c'est celui qui a le plus de talent c'est formidable c'est magnifique et je suis estomaqué quand je vois ça bon ça suffisait pour qu'elle fasse l'article qu'elle voulait et elles ont appelé elles ont appelé ce, 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 cet homme là qui avait d'ailleurs fait la, la la, ses études à la chambre syndicale de la rue Saint-Roch, à l'école. Il avait été premier devant Saint-Laurent, si, si, si ma mémoire est bonne. Et c'était euh, il il, pour lui très difficile de s'exprimer, alors que moi c'était plus facile. Et euh, franchement, euh, ça a été pour, les, pour la presse une belle rencontre avec moi qui a permis de développer cette affaire très vite. Voilà. Incroyable. Combien d'entreprises vous avez gérées tout au long de votre vie et Très franchement, j'en sais rien parce que j'étais déjà de nombreux conseils d'administration, donc je n'ai pas un gestionnaire. Mais si des, des, des affaires que j'ai montées, que j'ai reprises, on va dire 6 euh, ou 7 principales.
0: Très très clair. Moi, je vous ai découvert sur les réseaux sociaux avec une bio qui m'a interpellé. La bio, c'est multimillionnaire à 25 ans et ruiné à 75 ans. Qu'est-ce que ça veut dire Comment est-ce qu'on passe de multimillionnaire à ruiné
1: bah écoutez, on, déjà, on, on peut y passer facilement si on ne fait pas attention à l'argent qu'on dépense, aux gens qu'on fréquente, aux associés qu'on prend euh, et, et, et aux affaires qu'on loupe. Alors j'ai certainement beaucoup, très très mal géré mon patrimoine... Euh, j'ai donné, j'ai prêté, j'ai euh, été très faible, euh, j'ai engagé des gens que j'aurais pas dû, j'ai suivi des conseils que je n'aurais pas dû suivre. Euh, j'ai été très, très largement escroqué. Et ça, ça m'a beaucoup, euh, beaucoup fait de mal, surtout euh, moralement, en 2012, en reprenant une affaire avec un associé indélicat. Avec Porto, euh, c'est ça Avec Porto, qui est une, qui est une société magnifique. Je ne sais pas où elle en est aujourd'hui, mais elle doit être... Euh, pratiquement sous l'eau, euh, j'avais un programme formidable pour la développer parce que c'est quelque chose que je sais faire et le financier avec lequel j'ai été associé euh, m'a éjecté avec euh, des, des statuts qui avaient été mal rédigés et j'ai perdu 4 ans à ce qu'on me, on me rende mon honneur, ce qui a été fait au bout de 4 ans mais euh, la personne en question avait euh, piqué les actifs, euh, géré euh, l'affaire d'une façon épouvantable et ça a été une faillite Dramatique. Il y a un autre groupe qui a repris, j'ai proposé, proposé mes services, ils m'ont dit que non, non, ils étaient très compétents. Je leur ai expliqué là encore ma théorie de, du créateur et, et, et de, du manager. Bon, s'ils n'ont pas écouté, ils auraient été à nouveau en faillite. Et ceux qui ont repris cette affaire, je crois que c'était ceux qui avaient fait euh, faillite en 2012, c'est un, un, un milliardaire américain qui a avait repris cette affaire pour, faire joujou, pour permettre à sa femme de faire joujou, ce qu'elle a fait. Mais enfin, ça coûte de l'argent, beaucoup d'argent même. Mais là, je ne sais pas où elle en est, mais ça a été vraiment une très grande souffrance parce que j'ai vu, de mes yeux vus sans pouvoir rien faire, une affaire se diriger vers sa perte avec des, 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 des employés, avec des usines. Enfin, c'était vraiment très triste pour moi.
0: Mmh. vous réussissez quand même pour relever on va reparler après tout à l'heure avec votre roman moi
1: je ne m'en suis pas tellement relevé parce que je n'ai pas fait grand chose euh, depuis et euh, effectivement je me suis peut-être un petit peu euh, j'ai passé en tout cas du temps à écrire euh, c'était à la fois douloureux et c'est euh, tellement euh, agréable quand euh, l'accouchement se produit donc là euh, mon livre est sorti euh, ça a l'air de, de, de bien démarrer mais ça a été aussi très très dur alors je n'ai pas écrit un livre par hasard parce que je pense que que ce livre doit être le 50e ou le 60e que j'écris, sauf que je, les précédents, je ne les ai jamais finis. Hein. Ça, peut, ça a été quelques lignes, quelques mais chapitres. Vous avez toujours écrit Oui, j'ai ouais, toujours écrit. Enfin, j'ai toujours écrit. Je me suis un petit peu arrêté d'écrire comme tout le monde lorsque on, on, c'était plus facile de pianoter et de regarder des écrans. Mais euh, c'est vrai que. Je suis d'une époque où euh, les parents venaient dans les chambres pour euh, demander aux enfants d'arrêter de lire. On lisait beaucoup, on écrivait. Et moi qui suis insomniaque, j'ai écrit beaucoup de pages et que j'ai déchiré à mon réveil. J'écrivais des, des débuts de romans. J'avais une idée, j'avais un scénario en tête. J'écrivais le début, puis je trouvais que c'était n'était pas bien. Donc je, je déchirais, je reprenais. Donc ça me prenait mon temps. Et puis là, j'ai eu cette idée de Love Me, Please Love Me, euh, c'est très amusant là encore, euh, à peu près euh, un an avant que sorte Fifty Shades of Grey, qui est un succès considérable. Ouais. Alors, je ne dis pas que ça n'a rien à voir avec Fictiche et the Grey, Néanmoins, c'est quand même l'éducation sentimentale euh, d'une jeune femme par un homme plus âgé. Mais après, dans, dans, dans mon roman, il euh, y a une trame, il y a des sentiments, c'est plus romantique, il y a de l'érotisme. Vous n'est pas euh, directement aller au sex shop et, euh, et servir de ce qu'on a acheté dans la salle de bain. Non, c'est peut-être un petit peu plus euh, cherché et, 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 et je dirais, euh, peut-être écrit d'une façon différente.
0: Est-ce que ça raconte pas un petit peu votre vie
1: Alors. Euh, je crois que tous les premiers romans euh, sont un petit peu autobiographiques donc il y a des choses de ma vie euh, je me suis inspiré de, de moi, de mes expériences de mes amis, euh, j'ai changé beaucoup de noms parce que euh, j'ai eu quelqu'un qui m'a donné quelques conseils parce qu'effectivement euh, on ne s'improvise pas écrivain comme ça hein. il faut imaginer les personnages, il faut les faire vivre donc euh, quand un personnage c'est un personnage de roman c'est obligatoirement un personnage qu'on a connu euh, parce qu'il euh, faut, euh, dans la description on, a, on ferme les yeux, on voit la personne donc je me suis beaucoup euh, inspiré de ma vie bien entendu et des gens avec qui euh, j'ai eu des aventures, avec des, qui, des histoires qui me sont arrivées. Puis, surtout la beauté de, de, de ce livre puisque je ne veux pas arriver à la fin mais si jamais il y avait une, une suite, euh, on peut faire énormément de chapitres parce qu'effectivement chaque chapitre c'est une, euh, une histoire de ma vie que je raconte à cette jeune femme. Donc euh, il y en a beaucoup d'autres que je n'ai pas abordé dans ce, dans ce livre et que je pourrais peut-être dans un prochain euh, romancer à nouveau.
0: On aura l'occasion de reparler après justement du livre. Avant, j'aimerais revenir à une chose que vous m'avez dit juste avant, que vous, ce que vous savez faire, c'est développer un business, développer une entreprise. Quelle est pour vous la clé pour la développer, cette entreprise Comment vous faites votre méthodologie
1: bah Écoutez, déjà, ça dépend si on la monte ou si on la reprend. Alors, si on la
0: monte et après, si on la reprend.
1: Alors, euh, si on la monte, euh, il faut être euh, sûr euh, d'être en phase avec, avec le projet. Euh, si vous n'êtes pas musicien, euh, je pense que c'est inutile d'essayer de monter des concerts ou de, ou de créer euh, des pianos électroniques. Non, je crois qu'il faut être en harmonie avec ce qu'on a envie de faire, c'est la première chose. Euh, moi, je ne suis pas un, un solitaire et je pense qu'il faut, dans une affaire, il faut un technicien, un manager. Et ça, la beauté extraordinaire, c'est quand le technicien est manager. Mais euh, moi, je suis plutôt un manager et je suis un technicien de rien du tout. Donc, je pense que euh, quand on a une très, très bonne idée, bah, il faut chercher de l'argent. Hein, et chercher de l'argent parce que là, maintenant, euh, ça se trouve beaucoup plus facilement qu'avant. Mais à l'époque, c'était dur. Euh, mais euh, il faut chercher de l'argent. Et si on n'a pas l'habitude de la finance, si on n'a pas l'habitude de la gestion, qu'on a juste une très bonne idée qu'on veut développer, il faut peut-être faire rentrer les financiers avec soi. Hein. Mais euh, bon, euh, moi j'ai beaucoup d'amis qui ont réussi dans, 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 dans le digital, qui ont réussi dans, dans des affaires tout à fait improbables, des, 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 un copain qui a monté, un restaurant, il en a je ne sais pas combien de centaines aujourd'hui. Bon, il n'y a pas de le, le secret du, du, du succès, Ça malheureusement je ne le connais pas, et ceux qui le connaissent, ben, allez les voir, mais <rire> je ne suis pas sûr qu'ils vous le donneront. Très très
0: clair, très très clair. Quels conseils, ou les conseils que vous donnez maintenant à vos enfants ou vos petits-enfants pour réussir
1: moi, je leur demande euh, d'être raisonnable, sérieux, avec un grand de folie. Et euh, j'ai l'impression qu'ils le sont tous un petit peu. Alors, j'ai un, un fils qui a fait euh, des études très, très brillantes, qui euh, a fait le, le tour du monde, qui a eu des, euh, des, des opportunités incroyables, qui est revenu en France, qui n'est peut-être pas le, 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 le pays euh, le, le mieux adapté pour lui. Bon, il a une, euh, maintenant, il est devenu un peu plus. Euh, euh, raisonnable et euh, il travaille dans une entreprise euh, mon deuxième fils, il vient de monter un restaurant avec l'ambition d'en créer je ne sais combien euh, ma fille fait du marketing elle est, elle est formidable et ma dernière fille, c'est une artiste elle, elle est élève à Penningen et elle est dans le, très impliquée dans le digital mais c'est vraiment une, une jeune artiste et j'espère qu'elle réussira
0: très très clair là vous avez parlé de, de, de la France des états unis de créer des affaires en France que c'était une erreur pour lui, peut-être d'être venu. Est-ce que pour vous, c'est encore possible de
1: réussir en France Bien sûr. Enfin, il y a des réussites tous les jours, bien sûr. Euh, la, la, la France. Non, le, le, le problème d'ailleurs aujourd'hui, c'est que beaucoup, d'après ce que j'ai compris, beaucoup de cerveaux, beaucoup de gens qui ont des projets euh, quittent la France. Euh, bon, pour des raisons que je dirais presque que j'ignore, parce qu'on est bien ici, hein. on est souvent mieux ici qu'ailleurs. Mais euh, la, la, la fuite des cerveaux, euh, elle, est, elle est évidente. En revanche, je trouve que ce serait formidable de faire venir des, 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 des cerveaux qui n'ont qu'une envie, c'est de venir en France. Et la réussite, bon, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas, pas quelque chose de programmé, mais c'est vrai que bon, euh, la France est un bon pays, on du bien. Maintenant, euh, en ce qui concerne euh, la jeunesse, euh, je crois que malheureusement, euh, l'éducation, euh, euh, les écoles, les lycées, les facultés, c'est plus du tout ce que, ce que j'ai connu. Et c'est peut-être euh, certainement beaucoup moins bien. Là aussi, j'ai fait mon service militaire, je n'ai pas adoré, mais je regrette très fortement qu'aujourd'hui, le service militaire n'existe plus, puisque ça apprend au moins la discipline, ça apprend ce que c'est que l'autorité, la patrie, et puis surtout, pour moi, quand j'y étais, c'était pire qu'aujourd'hui, mais je suis arrivé, on était qu'un on cent, était on était deux, à avoir fait des études, et ben je suis libre, c'était une autre époque, et j'ai vu... Des gens qui, quelques mois plus tard, s'exprimaient mieux, savaient conduire une voiture, savaient euh, euh, faire quelque chose qu'ils n'auraient jamais eu l'opportunité de faire. Et puis surtout, la discipline euh, qui existe bien sûr, mais qui existe beaucoup moins, on le voit avec tout ce qui se passe dans les banlieues ailleurs, euh, les gens qui s'insultent, qui se parlent mal, bon, ils n'ont jamais entendu quelqu'un leur dire euh, « fais-moi ci, fais-moi ça, garde à vous ». Bon, ben, il n'a peut-être pas plus mal qu'ils l'entendent.
0: Je me suis renseigné sur vous avant de, avant de faire cet entretien et j'ai vu quelque chose vous expliquer que demain, si on devait faire quelque chose, c'est qu'avec passion. Mais sans oui, passion, voilà. ce n'est pas possible.
1: Ben non, sans, non, non, sans passion, c'est-à-dire qu'on peut faire beaucoup de choses sans passion. Euh, mais sans passion, on est numéro 2, numéro 3 ou numéro X, mais... Euh, un entrepreneur sans passion, j'ai pas l'impression que ça marche. Ou alors, euh, il a une bonne idée sans le savoir et ça va marcher tout seul. Mais euh, la plupart sont passionnés par ce qu'ils font, euh, que ce, même si des choses qui sont anodines, euh, euh, une marque, enfin, un type qui a un magasin et qui y croit, ben, il est passionné pour ça et, et, et il va réussir. Mais là encore, c'est pas simplement la passion qui vous fait réussir. Si vous avez un mauvais produit, une mauvaise idée, une mauvaise marque ou un, un mauvais process, ça vous pas non plus réussir.
0: Mmh. Et vous, qu'est-ce qui vous passionne alors
1: Aujourd'hui. Ouais. Euh, que mon livre marche, qu'il soit, qu soit lu, qu'on m'en parle. Et euh, sinon, je vais vous dire, j'ai à peu près fait le tour de la question. Donc, je n'ai plus vraiment de, de passion particulière. Mais là, je, ça, ça, ça m'amuse de, de, de parler de ce livre. Ça m'amuse et, et j'aimerais beaucoup qu'il marche. Voilà, c'est tout.
0: Et là, on va en parler justement de ce livre. Déjà, pourquoi, pourquoi ce nom Pourquoi Love Me plus Love Alors, Me
1: Au début, euh, le, ce livre, euh, le, premier, euh, le, le premier titre, c'était « Aime-moi ». Mais Enfin, avec le, le, le même principe que c'est quelqu'un qui supplie quelqu'un d'autre de l'aimer. En l'occurrence, c'est une femme qui, qui demande à un homme de bien vouloir l'aimer. Et puis, je ne sais pas pourquoi, cette chanson que j'adore, euh, Love Me, Please Love Me, je me suis dit comment je pourrais faire pour utiliser ce titre. Et puis, tout à fait par hasard, il se trouve que mon ex-beau-frère est le producteur de, de Paul Nareff qui va d'ailleurs revenir en France et qui a très, très gentiment accepté que j'utilise son titre. Et euh, je peux vous dire, c'est peut-être une, une information prime time <rire> c'est qu'il va revenir en France avec une nouvelle euh, version de Love Me, puis Love Me. Et, mais je crois que c'est une chanson formidable dans laquelle là, tout le monde a, a dansé les slow tout le monde a un souvenir de ça. Et ça évoque parfaitement euh, ce que j'ai envie d'exprimer dans, dans, dans ce livre, en tout cas ce que l'héroïne veut exprimer dans ce livre.
0: Incroyable. Et c'était une volonté de votre part de le tourner euh sur l'érotisme, sur Cite rencontre d'Amour
1: Vous avez pu parler de plein d'autres choses. Ben bah oui, mais c'était pas une volonté. Ça m'est venu, ça venu tout, ça, tout seul. Et puis de toute façon, le, la, la trame, elle est là. Hein, C'est l'histoire d'une femme qui va tomber amoureuse d'un homme, qui lui raconte euh, ses aventures. Et les aventures d'un homme, euh, surtout l'homme en question, il y a de l'érotisme. Il parle d'une autre femme avec laquelle il a eu une, une, une vie euh, pleine de pleine de surprises, pleine plein d'amour. Et euh, bon, je ne vois pas pourquoi l'érotisme ne serait pas là. Il y est, et je suis content qu'il y soit. Et euh, il y est d'une façon, j'espère, euh, pas trop crue ni vulgaire. Mais euh, bon, on a le droit de, 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 de parler de, de, de choses euh, de sexualité, de sensualité. Et bon, ce n'est pas non plus euh, l'intégralité du livre, mais il y a des pages qui sont assez crues. Et j'espère qu'elles ne vont pas euh, indigner les plus libres
0: qu'est-ce que vous pourrez dire à une personne qui hésite encore à l'acheter Un auditeur là, qui nous entend ou une auditrice qui hésite à, à franchir le pas, de cliquer sur le lien dans la description de l'épisode pour aller acheter, acheter votre livre
1: bah, qu'elle l'achète, c'est pas cher et ça me permet de vivre gentiment. <rire>
0: <rire> Très bien. Euh, merci beaucoup. J'ai quelques questions plus personnelles à poser à la fin de la discussion. Allez-y. Dont une plus particulièrement. Si demain, vous croisez le Bertrand d'il y a 25 ou 30 ans, quels conseils vous aimeriez lui donner
1: N'écoute pas tes avocats.
0: Clair, net et précis. Euh, dans votre parcours maintenant, avec le recul, quel était votre plus gros échec personnel ou professionnel
1: bah, Écoutez, avoir euh, eu euh, la main tendue pour signer euh, une affaire qui est devenue euh, la plus grande affaire de luxe euh, planétaire, ouais. euh, c'est peut-être personne au monde ne peut avoir de tels regrets. Ceci dit, je suis persuadé que je n'aurais jamais fait aussi bien que Bernard Arnault, euh, qui est un génie. Et qui a un, vraiment, en partant de ce, ce mini-empire, parce qu'il en a fait un très très grand, lui c'est un maxi-empire, mais c'était quand même déjà très très bien, il avait de très bonnes bases, de bonnes marques, mais il a fait un parcours absolument sans faute, ce qui fait qu'aujourd'hui je crois que c'est l'homme le plus riche du monde, ou en tout cas dans les trois, donc euh, on peut dire que j'ai loupé ça, ce qui est pas mal. Vous avez été au plus
0: haut, et vous avez beaucoup perdu, euh, est-ce que vous avez une croyance qui a évolué
1: non, non, pas du tout. J'ai aucune croyance particulière. Si vous voulez me parler de religion. Ah euh, non, pas du tout. C'est juste une de
0: croyance. De... L'argent ne fait pas le bonheur, par exemple. Non, non je
1: crois. Oui. Si, si. L'argent euh, ne fait pas de bonheur euh, de ceux qui en ont. Peut-être. Mais euh, bon, moi, j'en ai eu. J'étais très heureux. J'en ai plus. Euh, je ne suis pas très malheureux, mais quand même. Et je me mets à la place de tous ceux qui n'en ont, ont pas, qui n'en ont pas assez. Tous ceux qui sont euh, vraiment euh, pas loin d'être à la rue, il y en a énormément. On ne s'en rend pas compte. Et cela, euh, croyez-moi, ils aimeraient bien en avoir.
0: Qu'est-ce que vous faites du peu de temps libre que vous avez
1: bah, Déjà, je n'ai pas que j'ai peu de temps libre, j'ai beaucoup de temps libre. Euh, bah justement, là, pour le moment, j'essaie de faire la promotion de ce, de ce livre. Je lis un petit peu, euh, je m'informe, je suis très informé, ce qui ne sert pas à grand-chose. Euh, et malheureusement, et surtout en ce moment, je vois des choses horribles euh, qui me font réagir, mais euh, contre lesquelles on ne peut rien. Et je ne pensais pas. Euh, franchement, euh, je suis un Européen convaincu. Euh, j'ai beaucoup, j'ai pratiquement... Euh, euh, vécu euh, tous les moments importants de, de, ces, de ces dernières décennies, je ne pensais pas sincèrement qu'on verrait ça en Europe, une telle tuerie, euh, un dictateur sanguinaire, euh, et, et surtout quelques-uns, parce que j'ai quelques amis qui lui donnent des excuses, qui sont d'une stupidité sans nom. Euh, Aujourd'hui, on assiste à l'envahissement d'un pays par un nouvel Hitler, sans foi ni loi, qui n'a aucune raison ni prétexte pour envahir un pays qui est un pays démocratique, qui soit bien ou moins bien, ce n'est pas mon problème. Mais les, 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 les tueries que je vois et les, les bombardements que je passe mon temps à voir à la télévision, comme beaucoup, ça me fait une peine atroce, autant qu'on ne peut strictement rien faire. Parce qu'à la différence d'Hitler, il peut appuyer sur un bouton. On peut dire qu'Hitler, lui, c'est un immonde individu, un fou dangereux, mais il y a eu quand même 60 millions de morts, mais lui pourrait anéantir la planète avec trois pouces à la fois.
0: On va parler d'un truc un petit peu plus joyeux, la fête je sais que vous aimez quand même encore beaucoup faire la fête. Oui, oui. Où est-ce que vous trouvez cette énergie C'est dans votre culture depuis toujours
1: d'aimer de ça Je de... ne fais pas ça, je crois que c'est une question de nature. Déjà, je ne dors pas beaucoup et je n'ai pas besoin de beaucoup de sommeil. Euh, je suis dynamique. Euh, en dehors de quelques problèmes que j'ai eus, euh, qui sont passés, euh, j'ai une très, très, très bonne santé. Euh, et Même sans faire beaucoup de sport, euh, je me sens bien. Et euh, comme une chose qui, en tout cas, me permet de tenir le coup, mieux que d'autres, euh, je ne fume pas, je ne bois pas. Donc, euh, c'est déjà pas mal.
0: Et vous dormez combien
1: d'heures par nuit Entre 4 et 6.
0: D'accord. Euh, question toujours plus personnelle, quel est votre plat préféré à vous Mon quoi
1: Votre plat. Les œufs e brouillés au saumon. Bien moelleux. Mais je sais les faire.
0: Est-ce qu'il y a un film ou un livre qui vous a marqué dans Un votre film
1: Un film ou un livre alors, euh, un, un livre, c'est L'Alli de la Terre de Arthur Köstler, qui est un, un livre absolument extraordinaire et qui est d'actualité, euh, puisque c'est l'histoire. Si vous ne la connaissez pas, c'est au début de la guerre euh, tous les Allemands démocrates qui sont venus en France euh, pour expliquer qui était Hitler et le combattre. Euh, c'est les seuls Allemands qui ont été faits prisonniers par les Français, et c'est une histoire euh, magnifique. Euh, donc, c'est un livre que je recommande et non pas seulement parce qu'on parle un petit peu de mon père qui était euh, médecin, jeune médecin d'un camp de concentration français, il y en avait où on mourait, non pas parce qu'il y, qu y avait des fours crématoires, mais on en mourait parce qu'il y avait le, le typhus, les maladies la, mal, la malnutrition euh, mais ce livre est, est absolument formidable euh, quant au, au livre il y a un un film qui me qui me plaît beaucoup, j'ai j'oublie le nom. Le film est réchargé. Euh, non, il y a deux films de réchargé. Il y a American Gigolo que j'adore. Et euh, le, le, le film avec. Oh, J'ai oublié le, le, le. Enfin, un autre film avec réchargé. Bon, enfin, disons American Gigolo pour en rester là.
0: Très clair. Est-ce que vous avez un dernier mot pour les auditeurs qui nous écoutent
1: ah, Merci pour leur attention. Euh, S'ils sont. Euh, Quelques milliers, ça me fait déjà plaisir. Et quand ils seront quelques millions, encore plus. Et je leur souhaite euh, une bonne lecture et qu'ils achètent mon livre, Please Love Me, Love Me, qu'on peut avoir très, très facilement avec un clic euh, sur Amazon. Voilà. Merci beaucoup de votre merci temps, à Bertrand. A bientôt. À bientôt, merci beaucoup.
0: Et voilà, c'est déjà la fin. Mais si vous êtes encore là, c'est que cette discussion de fil en aiguille vous a plu. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que j'en ai pris à l'enregistrer. Croyez-moi, c'est uniquement possible grâce à votre soutien. Alors je compte sur vous pour largement le partager, ou plus simplement encore, vraiment plus simplement, en me récompensant d'une note 5 étoiles sur Apple Podcast. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode.